0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves-salatu ves-selamu ala seyyidina Muhammedin ve âlihi ve ashhabihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yomid-din. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Benim için çok uzun sayılabilecek bir ayrılık süresi sonrasında yine de buluşmuş olduk. Allah-u Teala'ya hamdolsun. Bugünleri yeniden gösterdiği ve yaşattığı için. İnşallah... Bundan sonraki süreçte belki çok ağır giden ama feyizli ve bereketli gittiğini kendim hissetmekte olduğum bu dersleri kazasız belasız devam ettirmeyi Rabbim İhsanı ile bize ikram eder. 15 ders yaptık bu ilk sezonda. Fatiha ile Alak surelerini ancak okuyabildik. Fatiha ve Alak surelerinin ikisinin toplam ayet sayısı bakıldığı zaman işte 20 küsür. Niye o kadar 15 ders sürdü o küç küçücük iki sure? Şimdi onun sebebini bugün okuyacağımız Müzzemmil suresinin ilk ayetleri bize verecek. Yani Cevabı biz değil bizatihi Kur'an-ı Kerim vermiş olacak. Onun için aslında çok yavaş gittiğimizi söylemeyelim. Bence bayağı hızlı gidiyoruz. Bir ayet, iki ayet, üç ayet, dört ayet anlayabilen için büyük bir mesafedir. O mesafeyi böyle yürüteceğiz, yürüyeceğiz inşallah. Önemli olan yürürken, Kur'an'ı konuşurken dilimizin yalpalamasına fırsat vermemek, hakikatı söyleme noktasında en büyük gayreti ortaya koyabilmektir. Ben derslerde de konferanslarda da sürekli o dua ile başlarım. Derim ki Rabbim önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin dinleyecek kardeşlerimize de doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve hep birlikte konuştuğumuz ve anladığımız hakikatleri yaşamayı muvaffak, muvaffakiyetle bize ihsan etsin diye dua ederim. Çünkü dil böyle kemiksiz bir organ, sağa sola yalpalayabilir. Sonra biz Kur'an adına konuşuyoruz, Kur'an'dan konuşuyoruz. Belki herkesin hata yapma marji olabilir ama Bizim böyle bir lüksümüz yok Biz hata yapamayız Biz hata yaparsak Hatamız bize değil Adına konuştuğumuz Değere fatura edilebilir Onun için Mehmet Okuyan tabii ki hata yapabilir Hiç bunda tereddüt yok Tabii ki yaparız Ama onun adına konuştuğu Kelamullah da hata olmaz Öyleyse Bu dikkati azami ölçülere Çıkarmak durumundayız Tabir caizse ise 40 yararcasına 40 defa düşünüp belki bir defa söylemeye fırsat olmalıdır. Her aklına geleni esip savurmamaya özen göstermeliyiz. O itibarla ben olabildiğince dikkat göstermeye çalışıyorum. Ne kadar Ruzi <Gülüyor> Mahşer'de amellerimiz önümüze getirildiğinde görmüş olacağız. Ama şunu yüzde yüz söyleyebilirim. Hayatımın hiçbir döneminde Kur'an'ı doğru anlamak ve onu yaşamak gayesi dışında bir B planı üzerinde durmadım. Yani içinde başka gündemler olup da dışarıdan bunu da oraya kamufla, kamuflaj aracı olarak kullanmak ya da asıl gündemim farklı olup da bunu da garnitür olarak kullanmak, kararımı verip de buradan bir takım yamalar elde etmek gibi Kur'an'ı noter gibi kullanma gayesi hiç taşımadım. Böyle bir şey asla yapmadım. Kur'an'ın dediği hakikatler benim hakikatlerim olacaktır diye öyle yola çıktım. Bir tek övüncü olan bir insanım o da Kur'an'a talebi olmaktır. Başka bir övünçle zihnimi hiç bulandırmadım. Cenab-ı Hak niyetlerimizi halis kılma noktasında onun ortaya koyduğu hakikatleri anlamak, kavramak ve yaşamak noktasında hepimizi muvaffak kılsın. Amin. Peygamberimizin 23 yıllık Risalet hayatı boyunca yaptığı gibi Kur'an'ı hayatının merkezine alabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Böyle bir yolculuğa çıktık, bu yolculuğun her kilometresi elbette izzetli, şerefli, onurlu, haysiyetli değerlerin oluşturduğu duraklardır. allah Teala son durağımızı cennet diye şekillendirdiği kulları arasına sizi de bizi de ilhak eylesin. Şimdi bugün Müzzemmil Suresi ile başlayacağız, bu yeni... Ders dönemimize. Müzzemmil Suresinin ilk dört ayetini bugün inşallah okumaya gayret edeceğim. Müzzemmil Suresi niye bu dersin konusudur? Aslında iniş sırasına göre Kur'an surelerini takip etme arzumuz vardı. Hem o arzumuz yerine gelsin diye Bugün üçüncü sırada Müzzemmil Suresi var, onu okuyacağız. Hem de başta Hazreti Peygamber olmak üzere sallallahu aleyhi ve sellem bütün müminlerin Kur'an'la diyaloğunun nasıl olması lazım geldiğini bu sure öğretir. Yani Müzzemmil Suresinin ilk 11 ayetlik pasajı eğer doğru anlaşılırsa ümmetin Kur'an'la irtibatı nasıl olmalıdır? Ümmetin inanmayan diğer insanlarla irtibatı nasıl olmalıdır? Ve bir insanın Allah'la ilişkisi nasıl olmalıdır? Bu üç soruyu en güzel cevaplayan sure bu Müzzemmil suresinin ilk 11 ayetidir. Bu 11 ayeti sanki bir anlamda hayatımızın rotası gibi kabul etmek durumundayız. Bize zamanı nasıl kullanmak durumunda olduğumuzu öğreten harikulade bir suredir. Bunun ilk 11 ayetini bu anlamda çok önemsiyorum. İnşallah iki derste bu 11 ayetlik pasajı e, bitirmeyi hedefliyorum. Tabi sure aslında 11 ayet değil. Sure 20 ayet. Bu surenin 19 ayetlik ilk bölümüyle 20. ayeti farklı zamanlarda inmiş. Hatta 11. ayet 10. hatta 9. ayetten 19. ayete kadarki kısmı da ilk 5-6 ayetlik bölümden biraz daha sonra inmiş. Öyle anlaşılıyor zaten metinden. Ee, acaba surenin tamamını okusak mı diye düşünüyorum. Hani bu dersler devam ederken sureyi bitirsek mi? Yoksa böyle her sureden belli bölüm ayeti okuyup da daha çok sureyi Tanısak mı diye de böyle kafamdan bir takım egzersizler yapıyorum. Şimdi mesela bu surenin 20. ayeti Mekke döneminin sonlarında indirilmiş. Hatta bazı alimler bunların Medine'de indirildiğini dahi söylemişler. Yani biz daha işin Mekke'sinin üstelik de en baştaki sürecini tanımaya gayret ederken surenin içerisinde daha sonraki zamanlarda indirilmiş ayetleri de Okumakla acaba bu bütüncül sırayı bozmuş olur muyuz gibi de aklıma geliyor zaman zaman. Biliyorsunuz Kur'an sureleri böyle homojen değildir. Yani bir sure Mekki'dir diye tanımlanır ama onun her ayetinin Mekke döneminde indirilmiş olması şart değildir. Bir sure medeni olabilir, bütün ayetlerinin Medine döneminde indirilmiş olması da gerekmez. Daha çok çoğunluk ayet hangi dönemde indirildiyse sure öyle anılır. 20 ayetlik bir surenin 18 ayeti mesela Mekke dönemine 2 ayeti Medine dönemine ait ise o sure Mekki diye tanımlanır. Ama bilinmelidir ki Mekki surelerde medeni ayetler, medeni surelerde bazı Mekki ayetler bulunabilir. Ayetlerin sıralanışı Ayetlerin tertibi tevkifidir deriz. Tevkifi. Tevkifi demek aklın durdurulduğu konu demektir. Vakf. Vakafe durmak demek tevkif durdurmak. Tevkifilik aklın durdurulduğu bir alan demektir. Bu şu demek. Yani bir ayet indirildiğinde o hangi surenin neresine yazılacaksa onu Cebrail Aleyhisselam öğretiyordu Hazreti Peygamber'e. O da vahiy katiplerine o malumatı veriyordu. Ayetler Cebrail Aleyhisselam'ın öğretmesiyle surenin neresine yerleştirilecekse öyle yerleştiriliyordu. Buna biz tevkifilik diyoruz. Surelerin sıralanışında da, surelerin tertibinde de, Acaba tevkifilik var mıdır yok mudur diye tartışılmış bir konu. Bazı alimler evet surelerin sıralanışı da tevkifidir kanaatindedir. Bazıları hayır ictihadidir derler. Yani sahabiler bu sıralamayı yapmıştır. Bazıları bu kanaattedirler. Bazıları ise iki görüşü de dışlamadan ikisini bir arada götürelim. Kısmen tevkifi, kısmen ictihadi derler. Neresi tevkifi? İşte seb'i tüval dediğimiz ilk uzun 7 sure tevkifidir. Sıralanışı başka Hamimler onlar tevkifidir. Başka Mufassalun dediğimiz Kaf suresinden aşağıdaki kısa sureler onlar da tevkifi. E ne kaldı geri? Mesani ile Mi'un sureler. Yani ayet sayısı 100 civarında olanlarla işte 50-100 arası olanlar, onlara mesani, 100 civarında olanlara da el-mi'un derler. Onlar işte icdihadidir filan. Tabii görüşlere saygı duyarım. Eski alimlerimizin yani Kur'an'a aykırı olmayacak görüşleri tabii ki benim başımın, gözümün üstünde yeri vardır. Elbette öyledir. Bütün çalışmalarımı zaten onlar neler söylemişler, onlar üzerinden yürütmeye gayret ediyorum ama ee, her zaman Mustafa Hocamızın dediği gibi eskiye ait bize nakledilenlerin ne süpürüp alanlardan ne süpürüp atanlardan olmak durumundayız. Yani doğru olanlarını alırız, yanlış olanlarını da biz kullanmayız. Onu da başkası kullanır. Yani biz almadık diye bunları yakın atın kesin dediğimiz yok. İsteyen istediğini alabilir zaten. Bazı yanlışlıkları adamlar öyle allayıp pullayıp sunu satıyorlar ki dersin ki vahiy yani. Hele bir de Arapça okuduysa onu naklederken tamam. Yani bu kesin ayettir öyle zannediyor garibim. Tabi öyle bir usulümüz, üslubumuz yok. E, surelerin sıralanışı acaba nasıldır? Tevkifi midir? İctihadi midir? Yani biraz olsun Kur'an'ı tanıyan bir adam olarak söylüyorum. Hani şöyle bir temizinden... 30 senesini Kur'an'ı anlamaya ayırmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Resmi sıralama da harikuladedir. Birkaç örnek biraz anlamakta sıkıntı çektiğimiz örnekler olsa da, geri kalan çok büyük bir bölümü çok güzel bir sıraya tabidir. Hani benim piyasadaki bu konuyu konuşanlardan kısmen farklı düşündüğüm ...çok önemli bir mesele vardır... ...bana göre çok önemlidir... ...başkalarına göre çok da önemli olmayabilir... ...ben... ...Hazreti Peygamber'in... ...vahyi yazdırırken... ...genelin kabul ettiğine göre... ...evinde bir nüsha yoktu... ...yani... vahiy katiplerinin ellerinde yazdırdığı... ...o malzemeler... vahiy katiplerinde idi... ...dolayısıyla Peygamberimiz... ...hani ümmi olduğu için... ...yani... Ümmiliğe okuma yazma bilmemek manası verildiği için Kendisi okuma yazma madem bilmiyor Evinde de Kur'an'ın bir nüshasının bulunmasına gerek yoktur Dolayısıyla işte bu toplama işlemini Hazreti Ebubekir Bekir döneminde Hazreti Ömer'in isteğiyle Zeyd bin Sabit'e yaptırılmıştır bu iş O da sureleri herhangi bir dizilişe tabi tutmamış Vahiy katiplerinin ellerinden Kur'an malzemelerini toplayıp İki kapak arasına getirmiş ki bu peygamberimizin vefatından bir, bir buçuk yıl sonra meydana gelmiş. Daha sonra surelerin sıralanışı Hazreti Osman döneminde e, gerçekleştirilmiş. Hazreti Osman döneminde yaptırılan iş hem surelerin sıralanışını gerçekleştirmek, hem Kureyş lehçesine göre yazıyı şekillendirmek, e, hem de nüshaları birden çok, 3, 5 veya 7 rakamları telaffuz ediliyor. Bu sayıda vahyin Kur'an'ın e, örneklerini çeşitli İslam şehirlerinin merkezlerine hiç olmazsa dağıtma şeklinde böyle bir kabul vardır. İlk toplama Hazreti Ebubekir dönemindedir. Çoğaltma, surelerin sıraya dizilişi ve yazıda Kureyş lehçesinin esas alınması işlemi de Hazreti Osman döneminde yaptırılmıştır denir. Acizane kanaatim benim ee, bu dönemlerde elbet bir şeyler yapılmıştır ama Peygamberimizin evinde vahiy malzemesinin hiçbir nüshasının bulunmadığı fikrine katılmadığımı beyan etmeliyim. Çünkü ben milletin zannettiği gibi Hz. Peygamberin okuma yazma bilmediği inancını taşıyan biri de değilim. Hz. Peygamber tabii ki ümmi idi eyvallah. Bunda hiç zerre kadar şüphe yok. Çünkü hakkında iki ayet var. Araf 157 ve 158. ayetler. Peygamberimizin ümmi olduğunu söylüyor. Fakat ümmilik onların tarif ettiği gibi okuma yazma bilmemek anlamına gelmiyor. Ümmilik çok önemli üç tane manası olan bir kavramdır. Kur'an bunları söylüyor. O kadar enteresan ki yani hakkında... Kur'an'ın açıklama yaptığı kavramları bile Kur'an'ın tanıttığı gibi değil de kendi e, gelenekte nasıl şekillenmişse öyle kabul ediyoruz. Halbuki Kur'an'a göre ümmi Tevrat'ı bilmemek demektir. Çok net ayeti, çok net. Bakara suresinin 78. ayeti Ve minhum ümmiyyune işlerinden ümmiler vardır. La ya'lemune el kitabe El kitabı bilmezler el Kitap dediği Tevrat. İlla emaniye. Bazı kuruntuları var. O kuruntuları bilirler. Ve inhum illa yazunnun. işleri güçleri zanna göre bir şeyler üretmek. Kitabi değil zanna göre bir iş yapmak. Bu 78. ayeti Bakara suresinin. 79. ayette de gene aynı adamlar için. Ehli kitaptan ümmi olanlar. Yani Tevrat'ı bilmeyenler için buyuruyor ki Cenab-ı Hak. Feveylun lillezine. Şu kimselere yazıklar olsun ki yektübûne el kitabe bi-eydîhim. O el kitabı kendi elleriyle yazıyorlar. Hani ümminin okuma yazma bilmeme anlamı vardı? Bak ne? yazıyorlar. Elleriyle yazıyorlar. Ha onların ümmiliği nedir? Bilmedikleri el-kitâb hakkında kanaat ortaya koymak. el kitabı yani Tevrat'ı bilmemek demektir ümmilik. Bir anlamı bu. Bir anlamı Ali İmran suresinin 20. ayeti ile 75. ayetinde geçer. Orada da her iki ayette de ümmilik 75 evet. Ali İmran 20 ve 75. Oralarda el ümmiyûn kelimeleri iki ayette de geçer. Her ikisinde de ümmilik ehli kitaptan olmamak anlamındadır. Ve kulilladine utül kitabe vel ümmiyîn. Kendilerine kitap verilenlere de, ümmilere de, de ki. Kendilerine kitap verilenler ve ümmiler. işte oradaki ümmiler kitap verilmeyenler demektir Kitabi bir bilgiye muhatap henüz kılınmamış olanlar demektir Ümmiliğin ikinci anlamı budur. Ehli kitaptan olmamak yani. İki ayette de bu anlamda gelir. Bir de Cuma suresinin ikinci ayetinde geçer bu kelime. Gene çoğul olarak el ümmiyyin kalıbında. Oradaki ümmilik de Mekkeliler demektir. وَالَّذ۪ي بَعَثَ fil الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا minhum Ümmilere içlerinden bir Resul gönderen Allah'tır. Ümmiler, Mekke'nin isimlerinden biri de Ümmül Kura'dır. Şehirlerin anası demektir. Ümmi demek, o şehirli demektir. Ümmiyyin, Mekkeliler demektir. Peki, bu üç tarifin, üçü de peygamberimiz için doğru mudur? Doğrudur. Evet, el kitabı bilmiyordu Tevrat'ı. Bunu nereden biliyoruz? Bunu Şura suresinin 52. ayetinden biliyoruz. Mâkûn te tedri, mel kitâbu el imanu. Sen o el kitabı da, kurumsal anlamda el imanı da bilmezdin, diyor. Şura 52. Mesela Kasas suresinin 86. ayetinde buyuruyor ki, Estehbillah ve mekünte tercuen yulka ileykel kitabu. Sana bu el kitabın verileceğini sen hiç ummuyordun. Sen bilmiyordun böyle bir şey. Beklemiyordun yani. Siz bakmayın Hazreti Peygamber peygamber olmadan önce daha doğumundan 40 yaşına kadar anlatılan öyle acayip acayip mucizevi şeylere. Öyle bir peygamberlik öncesi dönem anlatıyorlar ki sanki peygamberimiz doğarken peygamber doğmuştu yani. Öyle. E peki bu ayetler ne olacak? Olsun. Bunları o zaten anlayacak, okumak isteyen yok. Mesele yok. Öyle gidiyor. Peygamberimiz el kitabı yani Tevrat'ı bilmiyordu. Doğru. Mekke'deki ehli kitaptan yani Yahudi Hristiyan grupların birine mensup değildi. Doğru. Ve peygamberimiz Mekkeliydi. Doğru. Öyleyse peygamberimiz ümmi miydi? Ümmiydi tabii ki. Tabii ki ümmiydi. Ama bu okuma yazma bilmemek demek değil. Mekke'nin en hatırlı bir ticaret kervanını götürüyordu değil mi Hazreti Hatice'nin? Nasıl yapıyordu bu işleri? Ne anlatıyorlar biliyor musunuz? Bilmiyorum bu konuyu burada bir daha konuşmuş muyduk Yani Hudeybiye ile ilgili bir şey anlatıyorlar. Yani insanın çıldırası geliyor ya. Öyle güzel anlatıyorlar onu ki bak diyor. Demek ki bilmiyordu. Yani anlatırken o kadar allayı pullayıp anlatıyor ki. Sen de diyorsun tamam doğru ya bilmiyordum. Baksana. Ne olmuş be de? Neyi bilmiyordu? İşte anlaşmayı yaparken Müslümanlar tarafından Hz. Ali yazıyordu. müşrikler tarafından da bir başka vatandaş anlaşma metninin başlığı şöyleydi. İşte Haza ahdun beyne Kureyşin ve beyne Muhammedin Resulullah. Öyleydi. Yani manası şu. Yani ya böyle ya buna benzer bir metin. Manadan hareketle Arapçalarını söylüyorum. yani Doğrudan metni görüp de onu tekrarlamıyorum. Bu Kureyşliler ile Allah'ın Resulü Muhammed arasında bir sözleşmedir, anlaşmadır. Böyle deyince Mekkeli müşrikler demişler ki olmaz bunu kabul etmiyor, sil bunu. Biz bunun zaten Resulullah olduğunu kabul etsek bu kavgaya ne gerek var? Orayı sil sadece Muhammed İbni Abdullah. Abdullah'ın oğlu Muhammed diye yaz. Hazret Ali silmem demiş. Peygamberimiz ona demiş ki sil sil. O Kureyşlilerin sil demesine olumsuz cevap veren Hazret Ali peygamberimizin de sil demesine ona da yok demiş. Biz Hazret Ali'yi böyle mi tanıyorduk? Peygamberimiz ona bir şey diyecek ve o yapmıyorum diyecek. Bizim tanıdığımız Hazret Ali motifine uymuyor bu. Onun üzerine ısrar edip silmeyince bu defa da demiş ki göster hangi kelimeleri silmeni istiyorlar. Ben sileyim demiş. İşte o da göstermiş. Eliyle silmiş. Peygamberimiz silmiş. Sonra şimdi Buhari'de iki rivayet peş peşe. Rivayetlerin birine göre İbni Abdullah kısmını Peygamberimiz kendisi yazmış. Bir rivayet böyle. Bir rivayet de Yazı güzel yazısı güzel olmadığı için onu başka birine yazdırmış olan bu şimdi diyorlar ki bak Buhari'de var var da o Buhari'deki beni destekliyor seni değil kendi yazmış diyor ya ya kendisi yazdı kısmı var ya da yazısı güzel olmadığı için başka birine yazdırdı bu onun yazma bilmediği anlamına gelmiyor orası fakat silerkenki kısmı okuma yazma bilmediğini gösteriyor Şimdi böyle anlatınca diyor ki bak okuma yazma bilseydi bu olmazdı diyor. Böyle sormazdı. Kendisi yapardı bunu. Ben de soruyorum. Diyorum ki arkadaş tamam orayı bırakalım da. Şimdi böyle normal insan olarak düşünelim. Hani Hazreti Peygamber en zeki insandı? Hani peygamberlerin beş tane sıfatından biri şey fetanet sıfatıydı. Çok zeki idi. Hepinizin çocukları var. Kendi Çocukluğunuzu hatırlıyorsunuzdur en azından. Yani şimdiki çocuklar iki yaşında, ben benim oğlumdan biliyorum yani. İki yaşında pek çok kelimeyi bilirdi. Böyle reklamlara bakardı, ah bu, burada şu yazıyor diye. Onları böyle takip ederdi. Peki Hazreti Peygamber o anlaşma yapıldığında 18 yıllık peygamberdi, 19 yıl hatta. 19 yıl bu vahiyi anlatmış. Hangi iki kelimeyi bilmiyordu, tanımıyordu? Hangi iki kelimeyi tanımamış da Hazreti Ali'den onu bana göster demesini istemiş? Ne? Hangisi? Bir, Resul. iki Allah. Ya gördün mü? Tanımadığı kelimelere bak. Hani herhangi bir kelime olsa hadi eyvallah diyeceğiz de. Ya Allah kelimesiyle, Resul kelimesini tanımıyordu diyorsun ya. Nasıl yüreğin hiç burkulmuyor mu senin? öyle kabul ediyor adam. Şimdi bunu söyleyince de yani gıyaben konuşanlar şey, bu okuyan diyor ki peygamber ümmi değildi. Ya öyle demiyorum gözünü seveyim. Vallahi öyle demiyorum ya. Ümmiydi. Tabii ki ümmiydi. Ayet var hakkında. Ama ümmi senin anladığın manaya gelmiyor. Onu Kur'an nasıl doldurduysa oradan bak sorun yok. Peygamberimiz bir dini anlamda entelektüel değildi peygamber olmadan önce. Yani dini metinler üzerinden çalışmaları yoktu. Hatta Ankebut Suresi 48. ayet onu anlatıyor. Ve makin tetetliyemin kabliyemin kitabın. Sen daha önce bir kitap okumamıştın. Ve latakutduğu bir yemini ke. Şimdi söylediklerini de sağ elinle yazmıyorsun yani herhangi bir kitaptan okumadığın için. Şimdi bu vahileri de o kitabın bir ürünü olarak yazmıyorsun. İden eğer öyle olsaydılar tabel mübtilun. Bu hakkı iptal edenlerin şüphesi artık sınırsız olurdu. Ay yuka çıkardı. Peki peygamberimizin okumadığı kitap hangisi? Onu da Şura Suresi 52. ayet söylüyor işte. El kitap yani Tevrat. Yunus Suresi 15. ayet, 16. ayette Mekkeli müşrikler peygamberimize diyorlar ki: "İkti bi kur'anin gayri haza ibdilehu. Ya bu Kur'an'ı değiştir ya da başka bir tane getir." diyorlar. Kul onlara, onlara de ki ma li en übeddilehu min tilkâ-i nefsi. Ben bunu kendiliğimden nasıl değiştireceğim? İn ettebiu illa ma yuhâ ileyh. Ben sadece bana vahyoluna tabi oluyorum. İnni yekâfü in asaytu Rabbi azâbe yevmin azim. Aksi takdirde Rabbime isyan edersem, bu bir isyandır çünkü Allah'ın demediğini demiş gibi göstermek, büyük günün azabından korkarım. Kul de ki onlara levşa Allahu. Bırak bir kitap getirmeyi veya değiştirmeyi. Allah dileseydi ma taleftu aleykum. Bu size naklettiğimi size aktaramazdım ben. Ve la edrakum bi. Böylece bu vahiyi size Allah ulaştırmamış olurdu. Fakat le bistu fiikum umran Bu vahiden önce ben aranızda yıllarca kaldım. Siz beni bilirsiniz. E fela Hiç mi kafanız çalışmıyor sizin? Ben bu işlerle meşgul bir adam değildim. Hazreti Peygamber'in ümmiliği Tevrat'ı bilmemesiyle alakalıydı. Dini metinlerle beraber olmama anlamında ümmilikti. Yoksa hiçbir şey bilmiyor anlamında değildi. Bunu şunun için söylüyorum. Yani vahyin surelerinin sıralanışı da ayetlerinin sıralanışı da böyle Sahabilerin icdihadına terk edilecek basit bir iş değil. Hazreti Peygamber'in evinde Kur'an nüshası yoktu demek çok büyük bir iddiadır. Çok büyük bir iddiadır. Acizane kanaatim. İşte kitaplarda öyle yazıyor. Ne yazarsa yazsın. Ben Peygamberimizin vahyi öyle milletin eline terk edip saldım çayra, Mevlam Kayra bakalım ne olur. Böyle bir vurdum duymaz ya da böyle gevşek bir tutum içerisinde bulunduğu kanaatinde değilim. O itibarla ifade ediyorum. Surelerin sıralanışı da harikulade güzeldir. Birkaç örnek hariç. Ee, o da benim anlamamda sıkıntı olduğu için hariç diyorum. Ben iyi bir ilgi kuramadığım için, kendim şimdilik kuramadığım için böyle bir iki istisna cümlesi kullanıyorum. Ama Fatiha'dan sonra gelebilecek en güzel sure Bakara'dır kardeş. Bakara'dan sonra gelebilecek en güzel sıralamada yer alabilecek en güzel sure Ali İmran'dır. İmran'ın ailesiyle alakalı bilgi verince orada bir hanne motifi vardır. Bir kadın motifi vardır. Ali İmran suresinden sonra gelebilecek en güzel sure Nisa suresidir. Kadınlar suresidir. Yani bunlar birbiriyle alakalı şeyler. Böyle ona göre başka buna göre başka filan gibi böyle darma duman bir görüntü vermenin bir alemi yok. O itibarla ben surelerin hem iniş sırasına göre birbirleriyle yakın anlam irtibatı içerisinde bulunduğuna inanırım. Hem de resmi sıralamadaki bu öncelik ve sonralıkta çok güzel anlam bağlarının bulunduğuna inanırım. Hem Müzzemmil Suresi, Cin Suresiyle hem de Alak Suresiyle yakın konu irtibatına sahiptir. O itibarla böyle bir Kur'an'ın elimizdeki bu Musafın Peygamberimiz döneminden bu yana bozulmamış Harikulade bir dizaynla ve Cenab-ı Hakk'ın garantiye aldığını beyan ettiği zikri biz indirdik. Onun koruyucusu elbette biziz ifadesine uygun olarak bu vahiy elhamdülillah korunmuştur. Başına herhangi bir iş kesinlikle ve kesinlikle gelmemiştir. İşte bu sapa sağlam gelen vahyin iniş sırasına göre üçüncü suresi Müzzemmil suresidir. Müzzemmil suresi Haliyle tabii ki Mekki bir suredir. 20 ayetlik bir suredir. Resmi sıralamada yeri 73. sıradır. Birkaç grup ayet çerçevesinde muhtevası düşünülebilir. Bir 11 ayetler veya bir 7, 8, 14, 15, 19, 20 gibi bölünebilir. Kulun vahiy ile irtibatı, kulun Allah'la irtibatı Müslümanın diğer insanlarla irtibatı ve geçmiş nesillerin ilahi mesajlara arka dönmesi nedeniyle Firavun örnekliğinde yaşadığı korkunç akıbet, vahyin gerçeği hatırlatıcı bir yol haritası olduğu beyanı ve nihayet bir takım ödevlerin hayatın en zor şartlarında bile terk edilemeyeceğini beyan eden, gösteren 20. ayeti surenin ana gövdesini oluşturmaktadır. Terk edilemeyecek, en zor şartlarda bile terk edilemeyecek dört tane görevden söz eder. Bu surenin 20. ayeti ki bunların biri en zor şarttan kastım şu. Bir insan için en zor şart ne zaman olur? Bir insan en zor dönemi yaşıyorum, en sıkıntılı meşguliyetler içerisindeyim ne zaman der? Ya çok hastaysa, ya çok uzun ve yorucu yolculuklar yapıyorsa, yahut da bir savaş meydanındaysa. Bu üçünün dışında daha zor bir şey yok. Bu En zoru bunlar. Ağır hastalıklar, zor şartlarla yapılan yolculuklar ve nihayet cephe, savaş. Bu dönemlerde bile terk edilemeyecek dört tane görev. Bunlardan biri Kur'an okumak. Kur'an kıraat etme, 20. ayet okuduğumuzda detayı üzerinde duracağız. 2. Namaz kılmak. 3. Zekat vermek. 4. Borç vermek. Karda haser. Bu dört husus surenin 20. ayetinde en zor şartlarda bile terk edilemeyecek dört husustur. 20. ayeti okurken o dört hususun aslında bugün nasıl göz ardı edildiğine dair bir takım sözlerim, söylemlerim olacak. Onu 20. ayete saklamış olayım. Evet, genel tanıtımı bu surenin. Birinci ayeti üzerinden birkaç bir şey söyleyeyim. Hani daha öncesinde Alak suresiyle irtibatı nedir bu surenin? İkisi peş peşe indiyse Alaktan sonra müzzemmilin gelmesinin acaba nasıl bir mana ilişkisi olabilir. Ona dair birkaç not size aktarayım. Biri, Alak suresi İkra' bismi rabbikellezî halak diye başlıyor. Yani vahyin düşünülmesi, aklın vahiy ile yoğrulması anlamında bir emir vardır. Bu surede de vahyin hem dördüncü ayette hem yirminci ayette okunmasıyla alakalı buyruklar vardır. Vahyin okunması akledilerek okunması noktasında iki surenin de Konu birlikteliği vardır. İkincisi, her iki surede de böyle bir olumsuz insan tipi üzerinde durulur. Orada azgınlaşan, kendini müstahani gördüğü için azgınlaşan insan tipiyle bu surede cehennemlik olmayı hak eden firavun özelinde genel azgınlar üzerinde durulur. Üçüncüsü, hem Alak suresinde hem Müzzemmil suresinde salat kavramı üzerinde durulur birine salat genel manada dini duyarlılık diğerine ekame fiili ile kullanıldığı için ekame kelimesiyle kullanıldığı için formu belli namaz ibadet ekseninde her iki surenin de yakın konu irtibatı vardır. Ve her iki surede de peygamberimizin azgın insanlarla iletişimini onlara karşı tavrını nasıl şekillendireceği noktasında ona yönelik bildirimler vardır. Bu çok önemli dört noktada her iki sure birbiriyle yakın konu irtibatına sahiptir. Yani bu iki sure birbirinin devamıdır denebilir. Bu devamıdır ifadesi iki sure için yadırganacak bir ifade değildir. Şimdi surenin ilk dört ayetini yavaş yavaş okumaya başlayalım. Tabii daha önce söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de her surenin ya da her ayetin her ayet grubunun nüzül sebebi olmak zorunda değildir. Nüzül sebebi ayetlerin ya da surelerin inişine neden olan olay veya olaylar anlamında kullanılır. Nüzül sebebi. Buna bizim literatürde sebebi nüzül veya esbabı nüzül derler. Ayetin veya ayetlerin İnişine neden olan olay veya olaylar. Her ayetin böyle bir nüzül sebebi olmalı mıdır? Hayır, şart değildir. Hatta eski alimlerimiz, nüzül sebepleri olan ayetlerin, nüzül sebebi olmadan indirilen ayetlere oranının yüzde on civarında olduğu kanaatindedir. Yüzde on öyle az bir rakam değil. Altı bin küsur ayet üzerinden düşünüldüğünde, 6236 ayet üzerinden düşünürseniz yüzde 10 623 yapıyor. 623 nüzül sebebi öyle az değil. Bence onlar da fazla yani. Hani yüzde 10 biraz biraz o bile abartılı bir rakamdır. Yüzde 5 daha daha anlaşılabilirdir. Çünkü bu nüzül sebepleri konusu da maalesef kolay istismar edilen konulardan biri olmuş maalesef. Adam ayete bir şey söyletmek istiyor ona bir nüzül sebebi uyduruyor. Nüzül sebebi yazılmış kitaplar var. Sekiz cilt. Ya kitabın kendisi bir cilt. Nüzül sebebi sekiz cilt nasıl oluyor bu yani? Bu kadar nüzül sebebi olur mu? Belli ki bir takım sıkıntılar var. Ama içinde sıkıntılar var diye nüzül sebebi kurumunu reddetmenin bir alemi yok. Nüzül sebebi diye bir kurumumuz var. Pek çok ayet vardır ki nüzül sebebini bilirseniz ayetin derdini çok kolay anlarsınız. Bunlardan biri mesela işte Müzzembil suresidir. Peygamberimiz vahiy almaya başladığında tabii ki insan olarak böyle sıra dışı bir olayla karşılaşınca etkilenmiş, yüzü sararmış, beti benzi kaçmış, eve gelmiş. Hazreti Hatice'ye işte zemmeluni, zemmeluni, destiruni, destiruni diye bir hitapta bulunmuş. Bu yani beni örtün, beni örtün anlamına geliyor. O örtüye bürünmüşlük manası kastedilerek, işte bu ayet grubunun hem bu ayet grubunun hem de Müddessir suresinin ilk ayetlerinin Peygamberimizin böyle bir örtüye sarılmış halinle ilgili indirildiği rivayetleri vardır. Yoğun bir rivayet kültürümüz var. Bu iki surenin ilk grup ayetlerinin indirilişiyle alakalı. Şimdi bu rivayetler tabii ki doğru olabilir. Doğru olabilir de, biraz daha yakından baktığınız zaman anlatılan şeylerle Kur'an metninin bazen uyuşmadığını görüyorsunuz. Şimdi mesela ben bu kelime üzerinden, yani müzzemmil kelimesi üzerinden bu sözümü desteklemek istiyorum. Ayet, birinci ayet şöyle başlıyor. Nüz'ün sebebini de düşünerek ifade ediyorum. Estağfirullah. Ya eyyuhel müzzemmilu. Ey müzzemmil kişi. El müzzemmil. Şimdi buna şöyle anlam veriliyor. Ey örtüsüne bürünen peygamber. İşte üzerine örttüğü şeyler de genellikle... Neler? Keçe, kadife, battaniye gibi şeyler. Şimdi buna bir şey demek lazım. Yani bu battaniye, kadife, keçe gibi bir şeyle örtünüyor ve Peygamberimize bu örtüsüyle alakalı bir hitapta bulunuluyor. İddia budur. Ne Fatiha'da ne Alak suresinde doğrudan peygamberimize ismen ya da sıfat olarak bir hitap yok. İlk hitap bu. Peygamberimizin peygamber olarak Cebrail aleyhisselama dair ona yöneltilen ilk hitap el-müzzemmil kelimesidir. Şimdi sizce ve bizce düşünelim. Peygamberimize acaba nesnel anlamda herhangi bir fiziksel örtüyle, örtünmüşlüğüyle mi hitap ediliyordur? Acaba bunun üzerinde mi duruluyor? Yoksa daha bunun başka bir şeyleri mi var? Ben öteden beri bunun başka bir şey olması lazımı üzerinde düşünmüşümdür. Bir baktım ki öyle biri bir şey örtünmek manasını tercih etti diye bu ümmet ta başından beri onunla sınırlı kalmamış. Kendisini o yoruma hapsetmemiş. Bu sıra dışı bir kelime bir defa. Müzzemmil ve bundan sonraki surenin başındaki müddessir kelimeleri sıra dışı kelimeler. Sıra dışıdan kastım şu. Normal kelimenin kökünden gelen bir kalıp değil bu. Yani müzzemmil kelimesinin kökü zemele. Zemele kökünden geliyor bu. Bu örtünmek demektir. Doğru. Ama bunun müzzemmil kalıbı Herhangi bir Arapçada 35 tane bab vardır. 35 kalıp vardır yani. Bir kelime bu kalıplardan birine uyar. Bu 35 babın hiçbirine uymuyor bu. El muzzemmilu diye yani izzemmele diye mazi bir kalıp yok. Bizim eski usul Arapça emsile bina kitaplarından söz edeyim. İzzemmele yani ale diye bir bab yok. Bu kalıp oradan geliyor. Müzzemmil ona uygun. Ama onun babı yok. Niye böyle? Bu kelimenin aslı zemele. Üç harfli aslı. Bu tefaül babına konuluyor. İşte o 35 kalıptan biridir. Tefaul tezemmele oluyor. Tezemmele o tefaül babı bir, bir eylemin içerisindeki hem süreci hem zorluğu ifade eden bir kalıptır. O 35 babın, 35'inin de kendine ait özellikleri vardır. Şimdi onun için ben diyorum, emsile bina maksut bilmeden bu konuda öyle ahkam kesmek doğru değil. Bunların, babların kelimeye kattığı ekstra manalar vardır. Müzzemmil'in kalıbını yoksa bilemezsin. Kalıbını bilemediğin için de o manaya kat, kat edilen, biraz daha ilave edilen ekstraları görmezsin. Müzzemmil aslı Tezemmeledir. Tezemmele, ismi fail kalıbı mütezemmildir. Müzzemmil, mütezemmilin dönüştürülmüş şeklidir. Niye böyledir? Mesela başka kelimeler de var. Yehissimune, issagale, işte iddestere, müddestir, müzzemmil. Böyle birkaç tanedir bunlar. Elmalılı diyor ki, bunun böyle olmasının sebebi, Hz. Peygamber'i uyarmaktır. Yani el mütezemmil deyince, bir yumuşak ifadedir bu. milu, Ey bürünen, örtünen kişi demektir. Ama el milu diye ifade edersen sarsıcı bir hitap devreye girer. Yani örtünmesiyle duran kişi, ey örtünen adam, sarsıcı bir hitaptır bu. Yani artık örtünüp kendi başınalığın zamanı değil, faaliyete geçme zamanıdır. Kendi başına kalmanın zamanı değil. Şimdi fedakarlık yapmanın zamanıdır anlamında kalıbın mana ile ilişkisini kuran bir ifade biçimi vardır. Mütezemmil daha naif bir kelimedir. Müzzemmil daha sarsıcı bir ifadedir. El müzzemmilü, tezemmele kökünden geliyor bu. Tefaül babının ismi fail kalıbıdır bu. Böyle bazı az buçuk Arapça bilip de başkasını mağlup etmek isteyenlerin böyle standart soruları vardır. Böyle şey adamı boşluğa düşürecek soruları vardır işte. Müzzemmil hangi babtandır? Adam da düşünüyor ki bu ismi faildir. İçinde bir de şedde olduğuna göre muhtemelen tef'il babıdır. E olmuyor işte yani. Hemen oradan bir kahramanlık yapıyor filan. Kahramanlık aslında Müzzemmil'in gerçekten ne anlam ifade ettiğini bilmektir. Kelimeler üzerinden öyle şeyler, ekstralar üretip birini mağlup etmeye gayret etmenin bir anlamı yok. Şimdi bakın Eski alimlerimiz, her ne kadar benimle ilgili eski alimlere itibar etmiyor deseler de, değil mi Hakkım Bey? Deseler de bu gerçeği yansıtmıyor. Ben onların yazdıklarıyla ömür tüketen bir adamım. Yani böyle bu yakıştırma bana pek uymuyor. Uyanlar var mı onu bilmem ama bana uymaz. Bakın işte bu derste El-Müzzemmil kelimesine ne anlam vermişler? Bu anlam benim değil. Ben kendim uydurmuyorum bunu. Nereden bakmışım? Bakın. Taberi de, Zemahşeri de, Razi'yi de, kurtubi de. Dört tane örnek tefsir almışım. Başka da var tabii ki de hepsini yazacak halimiz yok. Birkaç tane söylemiş olalım. Bunlar da geçiyor. Bir Kelbi adında bir zat diyor ki bu örtünme Hazreti Peygamber için namaz için örtünmesidir. Böyle bir görüş var. Şimdi bunu adam demiş diye bu eskiden söylenmiş diye ben bunu kabul etmek zorunda değilim. Niye? Şimdi biraz sonra söyleyeceğim. Yani burada namaz işini araya kattığın zaman bu ayetleri anlayamazsın. Gider bu iş. Sıkıntılı ama adam bir fikir beyan etmiş. Hürmeten adamın fikrini beyan ediyorum. Böyle demiş. Ama ikrime böyle dememiş. O demiş ki büyük bir yük yüklenmek demektir bu. Buna göre Hazreti Peygamber'in peygamberlik yükünü yüklenmesi demektir. Ne var bu görüşte? Örtünmek. Risaletle örtünmek. Niye, Ne sakıncası olacak bunun? Hiç de bir sakıncası yok kardeşim. Tam da Hazreti Peygamber'in durumuna uygun bir görüş. Kelimenin örtünmek manasını kimse devre dışı bırakmıyor. Ama neyle örtünmek sorusunu sorduğun zaman o zaman başka cevaplar vereceksiniz. İşte kelimenin dediği Risalet göreviyle örtünmek Risalet görevini Üzerine alan kişi demektir Ha peki Hazreti Peygamber Müzzemmil diye tanıtılınca İbn Abbas ne demiş O da demiş ki Hazreti Peygamberin Kur'an ile Yani vahiy ile örtünmesi demektir İşte bu Canıma minnet Ben ancak böyle rahat ederim Kardeşim battaniye ile örtünmüş e pantolon ne giyiyordu? Yani o, o mu şimdi yani? O, ilk defa hitap edilirken kastedilen o mu Allah aşkına? Nasıl bunu böyle yazıyor, böyle dedi biri diye ben de hiç üzerinde düşünmeden, başka acaba söylenmiş bir şeyler var mıdır sorusunu sormadan, biri bunu kadifeyle örtündü dediyse, keçeyle örtündü dediyse, bu tek doğrudur. Niye bundan ibaret kalsın ki bu, bu dünya? İşte bakın, başkaları söylemiş. Başkaları dediğimiz işte peygamberimizin yakınındaki İbn Abbas böyle bir beyanda bulunmuşsa ben bunu baş edinirim. Bunu sonuna kadar savunurum. Ama ben desem ki el müzzemmil kelimesi doğrudan vahiy ve risaletle bürünmek anlamına geliyor desem adam diyecek ki nereden çıkardın bunu? Sen kim oluyorsun da böyle diyorsun? Allah Allah bunu bu zamana kadar kimse bilmedi. Bir sen bildin. Bu böyle standart klişe cümleler. Bunlardan bunları duymaktan mı için arıyorum bakıyorum başka biri bir şey demiş mi? Bakıyorum ki demiş. Ondan sonra ki bu söz doğru mudur? Adam diyor ki sen dediysen doğru değildir. Peki, İbni Abbas dediyse doğrudur. Ne oldu şimdi? Zorun ne? ne kardeşim? Sen hakikatin peşinde değilsin. Bir, bir doğru değerini eskiliğinden ya da taraftar kalabalıklığından almaz. Bir doğru doğruluğunu kaynağından alır. Yani bu kelimeyi doğru anlamaya gayret edince hoş biz yepyeni şeyler söylüyor değiliz. O eskiden söylenmiş şeylerin üzeri örtünmüş hakikatlerin üzerine açmaya gayret ediyoruz. Emin olun yaptığımız bundan ibarettir. Neticede eski alimlerimiz Allah rahmet eylesin. büyük çok büyük bir hizmet yapmışlar. Şimdi mesela İbn Abbas ve ikilime bu sözleri söylemiş olmasına rağmen bize aktarılmasalardı nereden bilecektik bunu? Onun için bu kültürel mirası ne toptan reddedenlerden ne toptan kabul edenlerdeniz. İkisinden de değiliz. Biz bunun vahiy ile örtüşenlerini kabul edenlerden, vahiy ile zıtlaşanlarını da kullanmayanlardanız. Bunu ben kullanmıyorum. Sen kullan canım. Sen şimdi peygamberimizin Battaniyesi hangi ile uğraş? Kadife hangi desenlerden oluşuyordu? Keçenin durumu ne? Sen onunla uğraş. Uğraş ama benim aklımla da dalga geçme. Gözünü seveyim. Peygamberimiz eve gelmiş demiş ki, ne demiş? Zemmiluni, zemmiluni. Beni örtün demiş. Peki evde kim var? Hazreti Hatice. Bir erkek bir kadına hitap ederken nasıl hitap eder? Arapçada bunun kuralı var. Böyle e, aklıma estiği gibi savuracağım şeyler değil bunlar. Bir erkek bir kadına bir emir tipinde kullanılacak, konuşacaksa onun özel bir şekli var. Zemmilû demez. İşin farkında olanlar bilirler ki bu hitabın Arapça karşılığı zemmilîdir. Zemmilû değil. Ne oldu şimdi? Ev adam mı kaynıyor? Kaç kişi daha bulacaksın şimdi evde? Uğraş, dur. Buradan gidersen çok uğraşırsın. Ama zemmiliği olmalıydı. Zemmiliği değil. Demek ki o akilde bir sorun var. Allah Allah yani. Olamaz mı yani? Olur. Peygamberimizin Hira'dan döndükten sonra etkilenmiş olmasında garipsenecek bir şey yok. Tabii ki. Elbette üzerine bir şeyler örtünmüştür. Eyvallah ona bir şey demiyorum da. Sen şimdi bu ayeti tefsir ederken el müzzemmil kelimesi Pe peçe ile, keçe ile, kadife ile, battaniye ile örtünmektir üzerinden yorum yapma kardeş. Bu mesajı daraltmak anlamına geliyor. Risaletle bulunmak, risalet örtüsüne bürünmek, vahiy ile, Kur'an ile buluşmak anlamı çok daha kapsayıcıdır. Bakın bu anlamı verince, bakın ne çıkacak şimdi biraz sonra. En büyük arızalardan bir tanesi de, Ayetleri tarihe gömme hastalığıdır. Ne demek istiyorum? Şu. Ceketi çıkartsam ayıp olur mu? Ben içeriden neler giyiyorum bir bilseniz. <gülüyor> Sağ ol kardeşim. Evet. Ben de nelerle örtünmüşüm. Ne müzzemil durumlarım var. Kat kat örtüler var yani her tarafta. Bilmiyorum benim vücut yapım böyle. Allah çok kolay üşüyorum. Giyiyorum giyiyorum. Bir yakınım var diyor bana ki "Yahu sen üşümemek için giymiyorsun. Niye? Sen terlemek için giyiyorsun. Terlemek için giyince ondan sonra terliyoruz, hasta oluyoruz bilmem ne. Ama epey yıllardır hasta olmadım elhamdülillah. Devam ediyoruz bakalım. Hastalanmadık evet. Şimdi bakın, en önemli sıkıntılardan biri ayetleri üzerine alınmama. Bu beni ilgilendirmiyor deme hastalığı. Ne yapmışlar? Mesela demiş kısa Kuranda 2000'den fazla ayet kısa ile alakalıdır. Kısa. Bunlar bizi ilgilendirmiyor eski ümmetle. Tamam, 2000'den de kurtaldık. Mekkeli müşriklerin muhatap olduğu ayetler var müşriklerle ilgili olanlar. Onlar da bizi ilgilendirmiyor. Ondan da kurtardık. Medine'de ehli kitap var, Yahudiler var, Hristiyanlar var, münafıklar var. Önemli bir bölümü de onunla alakalıdır. Ondan da kurtardık. Ne kaldı? Kaldı peygamberimizle ilgili birkaç tane. Onları da zaten peygamberimizle alakalıdır. Bizi ilgilendirmiyor diyoruz. Sen sağ ben selamet. Kurtardık. Rahat diyorsun. Şimdi bak ben bu ayeti, bu kelimeyi böyle yorumlayınca Şöyle bir sonuç çıkartıyorum İbni Abbas'tan ve ikrimeden öğrendiğim Manayı devreye alarak Kendi kafamdan üreterek değil O kültürel mirasın içerisinden Kodları okuyarak Diyorum ki Vahiy ve risaletle bürünme anlamında Müzzemmil kelimesinin başında Eliflam var ve bu peygamberimizi Anlatıyor Amenle Zerre kadar tereddüdüm yok Ancak Peki bu ayet bana ne diyor ben bundan ne anlayacağım? Ben peygamber değilim. Bana vahiy filan gelmiyor. O zaman bu ayet beni ilgilendirmiyor'a dair bir yorum yapıp bunu da hayatımızdan çıkartacak mıyız? Yoksa bu benden ne yapmamı istiyor sorusunu sorup ayetin bana da inmesini mi sağlayacağız? Evet bu ikincisini yapacağız. El müzzemmil kelimesi. Eliflamlı olarak Hazreti Peygamber'i anlatır. Eliflamsız halini düşünerek herkesi ilgilendirir. Ey müzzemmil olan mümin demektir. Ey müzzemmil adam Ey vahiy ile buluşmak isteyen adam Senin şimdi yapacağın işler vardır Peygamberimize neler yaptırıldıysa Sen elbette ki vahiy alan bir resul değilsin Ama o peygamberlik misyonunu O vahiy değerlerini hayatına taşımak Sonra da insanlara aktarmak durumunda olan bir misyonun sahibisin Sen el müzzemmil değilsin ama sen müzzemmil olabilirsin. Müzzemmil olursan şimdi ayetlerin devamında istenen şey sana da emrediliyor demektir. Böylece ayetler bize de inmiş olur. Aksi takdirde, aksi takdirde bizi ilgilendirmiyoruz. Ma zaman kum ile illa kaleyle az bir bölümü hariç geceliğin kalk. Bana ne? Bu beni değil ki. Beni ilgilendirmiyor ki. Bu peygamber bize kalk diyor. O da kalkıyordu zaten. Böyle değil işte. Asla böyle değil. Çünkü şimdi birazdan göreceksiniz 2, 3 ve 4. ayetleri anlatırken devreye 20. ayetin ilk cümlesini koyacak ve maksadın sadece Hz. Peygamber değil. Herkes olduğunu göreceğiz. Evet. Demek ki Müzzemmil hitabı hepimizi ilgilendiriyormuş. El Müzzemmil Hz. Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Ama müzzemmil hepimiziz. Vahiy kuşanmak durumunda olan her bir Müslüman aynı zamanda müzzemmil insandır. Vahiy seni sarsacak. Hani ne diyor? Yatarken şu sureyi oku, iyi uyursun. <gülüyor> ya uyursun olur mu? Okursan uyanman lazım, uyuman değil. Yani bunu bir ninniye dönüştürmenin bir alemi yok. Kur'an böyle uyutan bir kitap değil, uyandıran bir kitaptır kardeşim. Müzzemmil, bak dedim ki mütezzemmil gelmemesiyle müzzemmil gelmesi arasında fark var. Birinde sarsıcılık vardır. Kendine gel. Hadi bakalım şimdi vahiy ve risalette buluştun. Yapacağın işler var. Ayağa kalk bakalım. Ne istiyorundan ondan Allah-u Teala? Şimdi ikinci ayette onun üzerinden 2-3-4'ü Tercüme edelim. Bana teşekkür edeceksiniz dersin sonunda. Yok edeceksiniz. Şimdi niye edeceksiniz? Bir önemli bir müşkilin, bir problem meydana getiren bir algının aslında nasıl problem olmaktan kurtulduğunu göreceğiz. Bu da benim görüşüm değil. Bunu da eski alimlerden öğrendim. Çok esaslı bir yaklaşım olduğu için onu benim de sayıyorum. Yani bir doğruyu kabul eden kim varsa o doğru onun durda. Doğruyu filanca adam ilk defa söylemiş olabilir. Eyvallah. Ama o doğruyu kabul eden herkes o doğrunun sahibidir. Medeniyet insanların ortak değeridir. Birileri üretir, öbürleri de onu sahiplenirse o medeniyet onun da olur yani. Sahiplenenin de olur. Onun için öyle iki de bir dipnot vermek. İşte benimdi bu bu söz benimdi. Bunu niye benim benim olduğunu niye söylemedin? di, Senin olsun. Ama senin kalmasın. Herkesin de olsun. Bunu paylaşıp daha çok insanın istifade etmesine mani bir durum yok. Eğer bir sözü ben bulabildiysem bunu isteyen istediği yerde istediği gibi kullanabilir. Evirmesin, çevirmesin. Dediğimi desin Adımı demesin mühim değil. Vallahi hiç mühim değil. Anasının ak sütü gibi helal olsun. Yeter ki onu doğru aktarsın. Öyle bir derdim yok elhamdülillah. Şimdi bakın. Buyuruyor ki Rabbimiz peygamberimize. Kumilleyle illa kalila. Şimdi ayet üzerinden düşüneceğiz. Ne demek istiyor ayeti kelime? Az bir kısmı hariç geceleyin kalk. Kumilleyle geceleyin kalk. İlla kal ile az bir kısmı hariç az bir kısmı hariç kalk ifadesinden ne anlaşılır Anlaşılan şudur yani gecenin çoğunu ayakta geçir Hatta büyük çoğunluğunu ayakta geçir manası da ilk etapta akla gelir ama hadi diyelim ki asgari olarak yüzde 51 ayakta ol yüzde 49 maksimum uyu Minimum %51 ayakta ol, Söylenmek istenen bu. Peki ne zamanda bu gerçekleşecek, bu ayakta oluş? Yarıdan çoğunu ayakta geçirmemiz ne zaman tahakkuk edecek? Anlatıyor Rabbimiz. Nisvahu yarısında, yarısında. Şimdi beraber düşünelim. Yarıdan çoğu ayakta olsun denen bir görev. Yani az bir bölümü hariç geceleyin kalk ifadesi. Yarıdan çoğunu ayakta geçir demeye geliyor. Peki yarısında kalkarsan bu emir yerine gelmiş olur mu? Olmaz değil mi? Olmaz. Niye? Çoğunu istiyordu ayakta olmanın. Yarıda kalkınca bu gerçekleşmez. Şimdi gerçekleşmemek kısmına bir tane daha ilave edilecek. Yarısında kalk ev veya un kusmin hu kalila. Yarısından biraz kısaltarak kalk. Yani gecenin yarısından daha önce kalk. Daha önce kalkarsan ve bir daha da yatmazsan gecenin yarıdan çoğunu ayakta geçirirsin. Bu tamam. Bu ikincisi tamam. Ama bitmiyor. Ev veya zid aleyhi yarısına ilave et. Yani yarısından sonra kalk. Peki yarısından sonra kalkarsan yarıdan çoğunu ayakta olman gereken geceyi İdrak etmiş olur musun? Hayır, yarısını geçtim bir defa. Bak sıkıntı var. Bu sıkıntı, üçlü mana veriyorsa, o erdeki ev edatları, takyir veya manası veriyorsa, <gülüyor> yarısında veya biraz öncesinde veya biraz sonrasında kalk deyince, ayetin ilk cümlesinde verilen mesaj daralıyor. Ve anlaşılma, uygulanma imkansızlığı gündeme geliyor. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için demişler ki bu ayetler nesedilmiştir. Ayda. Bu ayet ne yani niye nesediliyor? Nesi biliyordur kardeşlerim diye teknik kısmına girmeyip burada tabi nesi de anlatacağız. Çok detaylı bir şey ama o hangi yıllara tekabül eder bilmem. Çünkü o bak şey Medine dönemi konusudur. Biz bunun Mekke'sini bitireceğiz de Medine'si filan bu zor iş Teknik bir nokta ama Yani kısaca söyleyeyim Nesih bir hükmün iptali Geçersiz hale getirilmesine deniyor Nesih bu, nesih bu demek Şimdi bunu iptal etti Kim iptal etti Allah-u Teala Nerede iptal etti Bu diyorlar ki Bu ayetler Namazla alakalıdır Bak şimdi bu namazla alakalı olunca bunu iptal eden ayetler nedir? Beş vakit namaz emreden ayetler bu ayetleri nesetmiştir. Dolayısıyla bu ayetlerdeki böyle üçlü bir gecede üç defa kalkmak hükmü kaldırılmıştır. Bir defa kalkarsın. Veya diyorlar ki bir gece yarısında kalkarsın, öbür gece biraz önce kalkarsın, bir sonraki gecede bir so biraz sonra kalkarsın. Dolayısıyla bu üçlü emir Üç geceye yayılmış olur Şimdi yorum yapıyor Böyle İşi kurtarmaktan yana değil Bu aslında işi daha da Çıkmaz sokağa götürme gayreti Burada bir defa nesih olmaz Zaten Kur'an'da nesih yoktur Diyen bir adam olarak Böyle bir konuda nesin varlığını Asla ve asla kabul etmem Niçin? Bir bu konu bir defa namazla alakalı değil. Daha kafadan bu işi bitirelim. Burada namaz yok. Ama elinizde mealler varsa veya evinizde mealler vardır. Evinizdeki mealleri gidin, açın bakın. Bir bölümünde şunu göreceksiniz. Ey ürtüsüne bürünen peygamber! Gecenin az bir bölümü harcı kalk namaz kıl. Oraya onu yazmışlar. Kalk ve namaz kıl. Kardeşim, bu sure indirildiğinde... Şimdi senin kıldığın anlamda şekli, şemaili, vakti, sistemi belli bir namaz henüz yok ki. Bu ayetler indirildiğinde daha indirilmiş ayet toplamı 12 Fatiha'nın 7 ayetiyle Alak suresinin 5 ayeti inmiş. O 12 ayetin içerisinde de namaz filan yok henüz. Namaz daha sonranın bir işi. Dolayısıyla burada olmayan namazı burada varmış gibi kabul edince işte müzzemmile Elbiseye bürünmek manasını verenlerin yanında kelbi dedi ya namaz için örtünmek ha oradan geliyor işte. Demek ki bunun namazla bir alakası varmış. Dolayısıyla bu ayetler namazla ilgili olduğu için beş vakit namaz bu ayetlerin hükmünü kaldırmıştır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Burada nesin olabilmesi için geceleyin artık kalkmana gerek yok. Gecenin yarısında kalkma. Üçte birinde kalkma. Son üçte ikisinde kalkma diye bir ayetin olması lazım. Böyle bir ayet yok. Tam aksine gecelerin ayakta durulmasıyla alakalı çok nefis hatırlatmalar var Kur'an-ı Kerim'de. Öyle bir tane filan değil. Bir deste ayet okuyabilirim size. Geceleri insanların ayakta durmasının bir Müslüman duruşu gereği olduğunu ortaya koyma bağlamında. <gülüyor> Bakın bu ayetleri namazla ilişkilendirenler dördüncü ayetin sonundaki وَرَدِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ifadesini de namaz kılarken Kur'an'ı tertil üzere yavaş yavaş okuya dönüştürmüşler. Yani hüküm gece kalk namaz kıl tertil de o namazda Okuduğun metni yavaş yavaş, ağır ağır, tane tane oku. Böyle tercüme etmişler, böyle tefsir etmişler bir kısmı. Bunlar çok sağlam ve sağlıklı görüşler değiller. Niye? Burada emredilen şey, daha ikinci ayette ne emrediliyorsa, üçüncü ayette de onun üzerinde duruluyor, dördüncü ayette de onun üzerinde duruluyor, beşte de, altıda da, 7'de de aynı şey, Aynı konu anlatılıyor. Nedir konu? Konu geceleyin yarıdan çok bir vakitte ayakta kalmak ve bu meşguliyet içerisinde Kur'an'ı tertil üzere okumaktır. Peki ayeti nasıl anlayacağız? Ayeti şöyle anlayacağız. Bakın burada bir grup ayet dipnot olarak verdim. Onun bir kısmı ayetin şeyi görünmüyor. Yani tam yansıtamıyoruz herhalde. Birazı hariç geceleyin kalk. Nisfahu yarısında kalk. Evzid aleyhi. Şimdi bakın. Arapçada ve Kur'an-ı Kerim'de bir çok anlamlılık diye bir konu var. Çok anlamlılık. Anlam çeşitliliği yani. Her kelime, Kur'an'da geçtiği her yerde bir her zaman aynı anlamı vermez. Bu kural edatlar için de geçerlidir. Edatlar da standart anlamlı değildir, çok anlamlıdırlar. O çok anlamlılık metodunu bu ayetteki ev edatlarına uyarlayabiliriz. Onlara veya manası verirsek, yani takyir dediğimiz seçenek anlamı değil de, tafsil dediğimiz açıklama anlamı, verirsek o zaman ayetlerin tercümesi şöyle olur. Nisvehu yarısında kalk. Ev yani un kusmin min yarısından biraz önce eksilt. Ev yani zid aleyhi yarısından sonra da yarısından sonraki bir zamanda da kalk demektir bu. Bu ayetlerde bir gecede en az üç defa Kalkmanın emredildiği kanaatindeyim. Gecenin çoğunu ayakta geçirmek için en az üç defa kalkmak gerekir. Bir, gece yarısından önce, iki, gecenin yarısında, üç, gecenin yarıdan sonraki son üçte ikilik bölümünde. Bu üç kalkışın üçünde de toplam ayakta durma süresi gecenin yarısından çoğunu oluşturacak bir e, süreye dönüştürülmesi lazım. Üç defa kalkmak, böylece gece uykusunu bölerek uyumak. Şimdi diyorlar ki efendim öyle diyorsun ama, yani böyle geceyi uykuyu böldüğün zaman o uyku yetersizliği sabah baş ağrısı yapıyor. Yapar yapar. Başın çok ağırması lazım. Başın ağırmıyorsa zaten sende sıkıntı var demektir. Bir şey yapmadın demektir. Bir fedakarlığın yok, bir yorgunluğun yok. Sadece... Böyle mışıl mışıl uyuyorsun yani. Uyu, uyu, yat, uyu. Öyle dedi. Eski alfabe kitaplarda öyle dedi. Ali yat, uyu, top, oyna, böyle. Ana aman yarayişli bir şey yapma. Uyu, top, oyna, şöyle şeyler yap yani. Böyle değil, böyle değil. Kalkınca ne yapılmasını Rabbimizin istediğini görüyoruz ayette. Kalk, gecenin çoğunu ayakta dur ve Kur'an'ı tertil üzere oku. Peki Kur'an'da acaba bu anlamda ev edatı kullanılmış olmasına rağmen veya manasını değil de ve manasını vereceğimiz örnekler var mı? Var. Elbette var. İşte burada bir kısmını dipnot olarak verdim. Onlardan birkaç tanesini hatırlatayım. Dipnot olarak geçiştirmiş olmayayım diye. Mesela Bakara Suresi 200. ayeti hatırlatayım. Orada Yüce Allah buyuruyor ki فَاِذَا <gülüyor> قَدَيْتُمْ Menasi keküm tezkurullah'e kezikiriküm eküm ev eşet dezikira. İşte hacla ilgili görevlerinizi bitirdiğiniz zaman babalarınızı nasıl hatırlıyorsanız Allah'ı da öyle zikredin veya daha çok Allah'ı daha çok zikredin. Şimdi siz Allah'ı daha çok zikretmeyle babaları hatırlamak birer seçenek olarak birbirinin eşittir diye kabul edebilir misiniz? Var mı böyle bir algı? Eğer böyle derseniz o zaman ben size hemen kalkarım Tevbe suresinin şu ayetini okurum. Hangi ayeti? 24. ayeti. Kul inkâne âbâukum ve ebnâukum, ihvânukum ve ezvâcukum ve aşiretüküm ve emvalün iktereftümûhâ ve ticâretün tehşevne kesâdehâ ve mesâkinü teğdavnehâ ehabbe ileyküm minallâhi ve rasûlihî ve cihâdin fi sebîlihî ve terabbe suhatta-ı etiyallâhu bi emri. Eğer siz şunları şunları içinde babalar da var bunları eğer Allah gibi veya Allah'tan daha çok seviyorsanız Allah'ın azabının gelmesini bekleyin diyor. demek ki Allah'ı başka bir varlığı sevdiğimiz kadar değil Allah'ı elbet daha çok sevmek zorundayız ama bu ayette ev edatı geçiyor oradaki ev edatı yani manasınadır veya manasına değil babalarınızı hatırladığınız gibi yani hatta aksine çok daha fazla bir şekilde Allah'ı hatırlamak Zorundasınız. Mesajı vardır burada. Oradaki ev edatı veya manasına değil, bilakis manasına gelir. Mesela, bir tane daha söyleyeyim. Fazla uzatmayayım. Mesela Mülk Suresi 10. ayet. Bunların hepsinde yani manasındadır. Bir tane daha söyleyeyim. Mülk Suresinin 10. ayeti. Ayet şu. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا ev naqilu makun nafi ashabis sair. Tercüme şöyle veriliyor. Dediler ki demişler demiş olacaklar ki kafirler mahşerde yani. Levkun nesma'u. Eğer hakikati işitseydik ev veya naqilu aklımızı çalıştırsaydık makun nafi ashabis sair. Şimdi bu ateş erbabının ehlinin arasında bulunmazdır. Ne demek? Aklını çalıştırmak başka bir şey. Hakikate kulak vermek başka bir şey mi? Hakikate kulak vermek, aklını çalıştırmak demektir zaten. وَقَالُوا لَوْكُنَّا nesmau اَوْ نَعْقِلُوا Demiş olacaklar ki, biz hakikati dinleseydik, yani aklımızı çalıştırsaydık, şimdi bu ateş azabı içinde bulunanlardan olmazdık. Orada da ev edatı var. Ama o veya manasına gelmez. Yani manasına gelmez. Beyaniye diyebiliriz. Tafsiliye diyebiliriz. Abese'de de var. Abese ve tevella enca'ehu'l-a'ma ve ma yudirike le'allehu yezzekka ev yezzekkeru fetenfe'ahu zikra yüzünü ekşitti arkasını döndü o görme engelli kişi yanına geldi diye. Tabi burada yüzünü ekşitip arkasını dönen Hazreti Peygamber'dir diye de böyle çarşaf çarşaf izahlar yapmazlar mı? Heh, Peygamberimiz yüzünü ekşitti arkasını döndü öyle mi? Yanına o ama sahabi geldi diye yüzünü ekşitip arkasını dönen Hazreti Peygamber mi? Sen hiç abese fiilinin başka kiminle ilgili kullanıldığına baktın mı? Tevella fiilinin Kur'an'da başka kime nispet edildiğine hiç baktın mı? Bu sureden önce indirilmiş Necm suresiyle konuyu irtibatlandırdın mı? Yok. Peygamberimiz bir görme engelli sahabi yanına geldi diye Yüzünü ekşitip arkasını dönecek. Öyle mi? Öyle bir peygamber algısı mı var senin kafanda? Öyle. Öyle. Yani ikisi de doğru. Adam bir muhakeme yapmaya ihtiyacı yok. Neyse abeseyi işleyeceğiz. Orada anlatacağız bunların nasıl olduğunu. Diyor ki Allah-u Teala Ve ma Hem sana idrak ettiren ne olabilir ki? Sen nereden bileceksin? Le'allehu yezzekka. Belki o arınacak. Arınmak. Ev. Ya da yezzekkeru Gerçeği hatırlayacak. Arınmakla gerçeği hatırlamak birbirinin alternatifi şeyler mi? Hayır. Aynı şey. Ne malum? Belki o arınacak. Yani gerçeği hatırlayacak ve hatırlatmanın, hatırlamanın ona faydası olacak. Oradaki ev edatı yani anlamına gelir veya anlamına ge değil. İşte bu daha de pek çok örnekte olduğu gibi. Bu ayette de yani Müzzemmil suresinin iki, üç, İki de yok da üç ve dördüncü ayetlerinde sözü edilen ev edatı yani anlamına gelir. Veya anlamına değil. Bakın bu kullanımlardan destek alarak bunu söylüyorum. Peki daha ikna edici bir desteğe ihtiyacımız var diyebilirler. Şimdi söyleyeceğimi söyleyeceğim daha da yok. İkna olacaksa bununla olacak çaresi yok. Olmayacaksa zaten yolu açık olsun. Daha ona diyecek bir şey yok. Dedim ki bakın mücdemil kelimesi ümmeti de ilgilendiriyor dedim. Değil mi? Eliflamsız düşünürseniz Ümmeti de ilgilendiriyor manasını sahabiler de benim gibi anlamış olacaklar ki surenin 20. ayeti şöyle. Ya bu surenin 20. ayeti. Uzaklara gitmiyoruz. İnne rabbeke ya'lemu Senin Rabbin biliyor enneke sen tekumu, ayaktasın. Ne zaman? Edna min sülüseyi leyli. Gecenin üçte ikisinden az bir zamanda ayaktasın. Ve nisfahu Ve yarısında ayaktasın. Ve sehu Ve son üçte birinde. Bakın ve ev değil. Ve min sülüseyi leyli ve nisfahu ve sülüsehu. Üçte ikisinde az, yarısından az ve son üçte birinden az bir dönemde ayaktasın. Sen, yani Hazreti Peygamber. Başka, ve <gülüyor> mü Müminlerden seninle beraber olanların bir grubu da böyle. Bak, sahabiler bu emri üzerine alınmışlar, gördün mü? Onlar da öyle yapmışlar. Taife zaten bu ayetler geldiğinde müminlerin aslında tamamını il ilgilendirir. Öyle bu ayetler geldiği zaman böyle milyonlarca adam yok. Zaten hicret zamanından biraz önce indirildiğini düşünün. Müzzemmil Suresinin son ayetinin bir grup insan var. Onlar da böyle yapıyorlar diyor Allahü Teala. Nasıl yapıyorlar? Gecenin üçte ikisinden azında, yarısında ve üçte birinden azında ayakta duruyorlar. Hepsi. Ev edatı yok. Ve edatı var. Demek ki bunu... Gecenin yarıdan çoğunu ayakta geçiren bir duyarlı nesilden söz ediyoruz. Birileri diyorlar ki bu ilk su surenin ilk ayetleri 20. ayetini neshetmiştir hayda. Önceki ayet sonraki nesedemez. Eğer illa biri nesedecekse, sonra gelen önce geleni nesedebilir. O da benim işime yarar seninkine değil. Kaldı ki burada nesih filan yok. Sadece 3 ve 4. ayetlerde gece kalkma zamanlarının bir değil en az 3 olduğunu ortaya koyan ilahi buyruk burada söz konusudur. Ve bunu sahabiler böyle anlamış ve böyle uygulamışlardır. Onun için onlara yiğit adamlar demişler. Onun için onlar tarihe isimlerini altın harflerle kaydettirmişler. Benim gibi sürekli yatarsan, hep yatarsan, Yata yata sadece biliyorsunuz Karpuzlar ve Kabaklar büyürler Yatıyorsun şişiyorsun işte yani Olanı bu yat Yat yat uyu Şimdi Öyle karşı çıkış cümleleri Aldım ki ben bu, bu söylediklerimle Alakalı Diyorum ki bak kardeşim Vahyin sahibi diyor ki Gece ayağa kalk Niye çünkü vahyi gece geldi Değil mi kadir gecesinde geldi bu vahyin geceyle bir irtibatı var. Gece gelmeye başladı. Gündüz saat 12'de gelemez miydi yani? Gelirdi. Ama gece geldi. Niye gece geldi? Çünkü orada gece bir karanlığı temsil eder. Vahyin gelmeye başladı. dönem kap karanlık bir dönemdi. Gündüz saat 12 bile olsa Mekke kap karanlık günler yaşıyordu. Cehalet karanlığı kaplamıştı ortalığı. O karanlığın giderilmesi için aydınlığa, vahyin aydınlığına ihtiyaç vardı. İşte o vahye onun için Allah necim demişti, yıldız demişti. Yıldız nasıl karanlıkları delip geçen bir aydınlığı sembolize ediyorsa, vahyin de bir adı necim olduğu için vahyi de karanlıkları delip geçen bir aydınlığı temsil ediyordu. O itibarla gece kalkmak ve gece Kur'an'la buluşmak lazım. Niye böyle? Bir dahaki ders okuyacağız. 6. ayet her şey اللَّيْلِ Hatta 5. ayeti söyleyeyim. İnna sanulki aleyke kavlen sakinle ağır bir söz sana vahye edeceğiz. Söz ağır. Uyuyarak idrak edilmez. Ayakta durman gerekir. Söz ağırsa sorumluluğu da ağırdır. Bu yatarak değil, kalkarak bunun gereği yerine getirilir. İnne neşiyetel leylihiy eşd vetan ve akramukila. Gecenin naşiyesi, gecenin inşası daha etkili ve daha kalıcıdır diyor. Ya bunu ben demiyorum kardeşim ya. Buna karşı çıkmak, ayete karşı çıkmaktır. Allah geceyi böyle tarif ediyor. İnne naşi etel Gecenin naşiyesi, gecenin inşası, gecenin getirisi, gecenin donanımı daha etkili ve sözü daha kalıcıdır diyor. Onun için gece gelmeye başlamıştır vahiy. Gece okumamızı istiyor Allahü Teala. Tabi gecenin çoğunu ayakta geçirmek bir fedakarlık ister. Doğru. Ama peygamberlik bir fedakarlık kurumudur zaten. Onun için sen ben peygamber olamadık. Senin benim durumumuza bakınsa bu ayetlerin çoğu gelmezdi. yani. Peygamberlik nezir kurumudur. Nezir. Nezir hem uyarmak hem duyurmak hem korkutmak anlamına gelir. Nezirin böyle üç tane anlamı var. Nezirin bir anlamı da kendini davasına adamak demektir. Nezir adak demektir. Nezir kurban, nezir etmek. Nezir etmenin asıl anlamı adamaktır. Peygamberlik bir adanmışlık kurumudur. Onun için burada gecenin çoğunun ayakta geçirilmesi bir fedakarlık kurumu olarak peygamber özelinde diğer insanlara da bir görev olarak verilmiştir. Siz eğer Yüksek idealler koyarsanız fedakarlıkları da ona göre daha çok bekleyebilirsiniz. Çitayı alçağa koyan adamın sporcudan yüksek derece beklemesi hakkı değildir. Çitayı ne kadar yükseğe koyarsanız atletlerin onu aşmak için fedakarlığı, çabası o kadar daha artar. 2.8'i, 2.10'u, 2.20'yi aşacak adama getir de yarım metrelik bir çita koy. Ona ayıp değil mi yani? Çörekmekten başka neye yarar? Mümin çıtası yüksekte olan adamdır. Gecesine hükmedecek bir mümin istiyor Allahu Teala. Heh, başkaları uyuyor, benim uyuma hakkım diyeyim. Başkaları uyurken sen de uyuyorsan sen de en çok başkaları kadar olursun. Böyle olunsaydı Mekke'de ve Medine'de tarihin gördüğü o en büyük dönüşüm gerçekleşmezdi. Herkes uyurken sen de uyurken. Uyursan sen de herkes gibi olursun. Uykusuna hükmedemeyen adam, adam değildir. Uykuya hükmedeceksin. Evet, gece kalkmak, geceyi ihya etmektir. Geceni ihya etmek istiyorsanız, gecenin inşasını gerçekleştireceksiniz ki, gündüzün ihya ve inşası olsun. Geceni inşa edemeyen adam, Gündüzünü ihya edemez. Bu iş geceden başlar. Efendim çok zordur. Tabii zordur. Tabii ki zordur. Buna kolaydır diyen yok. Zordur. Ama yiğit zor zamandaki tavrıyla belli olur. Herkesin yaptığını yapana yiğit demezler. Çoğunun yapamadığını yapabilene yiğit derler. Müslüman yiğit adamdır. Gecesi ayakta olacak. Gece boyu hep ayakta olmaktan söz etmiyoruz. Hiç uyumamaktan söz etmiyoruz. Emin olun. Hiç uyumamaktan söz etmiyoruz. Bakın uyku dediğiniz şey beyinle alakalıdır. Beyninizin verdiği komutla bu iş olur. Öyle değil mi? Ramazan dışı günlerde 18 saat aç duruyor muyuz? Yok. 3 defa yemek yiyoruz. 13 defa çay içiyoruz, su içiyoruz bilmem ne aparatif işlerle. Ama Ramazan gelince beynimiz diyor ki vücuda bak akşam iftara kadar yemek yok su yok haberin olsun. Gece kuruyorsun beynin kuruyor vücudunu 18 saat aç ve susuz duruyorsun. Niye? Komutu öyle verdiği için. O komutu aldığı organlar bitti bu iş. Gece ey vücut sana bu gece diyelim ki gecenin Toplam saati kaç? Şu sıralar geceler kaç saat? Mesela yani e, Ekim ayındayız. 12 Ekim itibariyle saat 6 civarı, buçuk civarı akşamın olduğunu kabul edin. Sabah da 6'da açıyor diyelim. 12 saat. Ha, Bu 12 saati ben demiyorum ki hiç uyumayın. Ya bak o 6'da oluyor ya akşam. Akşam başla. Biraz Kur'an oku. Yani bir saat, iki saat Kur'an oku. Yat. Sonra 12'de bir daha kalk. Bir iki saat, 12'den sonra Kur'an oku. Gene yat. Ondan sonra bir daha kalk saat dört gibi hem teheccüd namazı kılmış olursun. Kalkınca bir daha Kur'an oku. iki saat de oradan yap. Hani bir iki saat bir dakika olsun. Altı saat artı bir dakika yarıdan çoğunu ayakta geçirmeni sağlayacak işte. Uyuma diyen yok ki sana. Gene uyuyorsun altı saat. Yani gene zararın yok ama o ayakta durduğun zamanı değerlendirmiş oluyorsun. Kur'an okuyorsun, Kur'anla muhabbetin artıyor. Tertil üzere okuyacaksın, onun ne olduğunu söyleyeceğiz. Tertil üzere Kur'anla buluşacaksın. Mesela uykusuz kalan adamın gündüz kay kaylule uykuları vardır, böyle kestirme diyoruz ona. Gündüz saat 12'lerde, 1'lerde filan bir, bir yarım saat kestirsen. O gecenin uykusunun önemli bir bölümünü karşılar. Kardeşim çaresini bulursun. Adam diyor ki sabah sekizde mesaiye gidiyorum. Ben ne yapayım? Tamam sen öbür dediğim gibi mesaiden kaçta geliyorsun? Beşte. Altıda. Hadi şimdi altıdan sabah altıya kadar on iki saat uyuyor musun? Yok. Hah, o uyanık kaldığın zaman ne yapacaksın? Onun üzerinde düşünüyoruz. Yani Allah seni gece kaldırıyor. Sana işkence olsun diye mi? Öyle mi zannediyorsun? Hayır, asla öyle değil. Bakın, Kur'an'ı iyi okursa bir adam, Allah-u Teala'nın ondan istediği şeylerin zor değil, aslında kolay olduğunu anlayacaktır Talak suresinin 2, 3, 4, 7. ayetleri ile İnşirah suresinin 5 ve 6. ayetleri tam da bu noktada bize yol gösteriyor. Talak suresi 2. ayetin son cümlesi. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ lehu مَخْرَجَا Her kim Allah'a karşı muttaki olursa Allah'a karşı muttaki olursa yani Allah'tan korkarsa demek değil. Allah korkunç bir varlık değil. Kim Allah'a karşı duyarlı olursa sorumluluğunu bilirse hassas davranırsa yani Allah'ın dediklerine itibar ederse yani lehu مَخْرَجَا Allah onun için mutlaka bir çıkış yolu yaratır. Ya sen Ayakta durmaya bir karar ver bakalım. Hele bir karar ver. Bakalım Allah seni çaresiz diye terk edecek mi? Hayır. Bir çıkış yolu yaratacak. Rızık endişesi taşıma. Hiç hesap edemeyeceğin yerden Allah seni rızıklandırır. Bu aylak aylak yatmayı değil, hayata hakim olmayı senden isteyen Allah-u Teala fedakarlık yaptığında onun karşılığını sana verecek. İş hesap etmediğin yerden senin rızkını Allah yaratmış olacak. Ve menyet bekleyin Allah ifa Kim Allah'a güvenirse ona Allah yeter. İnna Allah baali umri. Allah'tır işi hakikatiyle tam yerli yerinde yapabilen yegane varlık odur. O ayetin değil de bir sonraki ayetin sonunda buyuruyor ki. Ve menyet takillaha yecallahu min umrihi yusura. Allah'a karşı duyarlı olanların işlerinde Allah kolaylık yaratır. Ya Allah'a güvenmiyorsak zaten zaten bitti. Hiç konuşmanın bir alemi yok. Allah'a güveniyorsan kolaylık yaratacağını söylüyor. Bu sürenin 7. ayetinde buyuruyor ki: "Seycealullahu ba'de usrin yusra." Allah her bir zorluktan sonra bir kolaylık mutlaka yaratacaktır. Seycealullahu zorluktan sonra kolaylık yaratacaktır. İnşirah suresinde inne me'al usri, hani fe usri, yusran, usri Her bir zorlukla beraber en az iki kolaylık vardır. Peygamberimiz bu ayetleri tefsir ederken öyle buyuruyor. Len Hiçbir zorluk karşısındaki iki kolaylığa galip gelemez. Çünkü bu ayette Öyle marife bir kelime tekrarlanır da onun cevabı olan nekre kelimeler de aynı yerde iki kere gelirse iki kez en az iki kez manası verir diye bir kural vardır. Yani her bir zorluğun en az iki kolaylığı vardır diyor allah Teala. Buna karar verirse bir adam, ona karar veren adamın herhangi bir zorluk, herhangi bir imkansızlık diye bir derdi olmaz. Zaten Müslüman Allah'a mümin olan adamdır. Allah'a mümin olmak, Allah'a güvenen adam olmak demektir. Allah bana güvenin yolunuzu kolaylaştıracağım diyorsa. Ankebut suresi 69. ayette bunu bir de genel kurala bağlamışsa ki orada öyle buyuruyor. Vellezine cahedu fina lenehdi annahum Bizim yolumuzda, bizim uğrumuzda fedakarlık yapanlara biz bütün yollarımızı açacağız, hidayet edeceğiz, göstereceğiz. Bir Kur'an gündemi olsun istiyoruz bu toplumu. Kalkınca ne yapacak? Tertil üzere Kur'an okuyacak. Tertilin ne olduğunu, yani hem tertil kavramını, hem ondan sonraki ayetleri bir dahaki ders inşallah sizlere aktaracağım. Ama yapmak istediğimiz şu. Yani gecenin yarıdan çoğunu ayakta geçirme noktasında bir plan yapmak. Bu planı herkes kendisi yapar. Siz eğer, Gecede Kur'an'la ilgili meşguliyetinizi geceki bütün işlerin sonuna bırakırsanız oraya sıra gelmez zaten. Siz eğer geceyi saat 6'da başlıyor kabul etmeyip gece 12'de başlıyor diye hesap ederseniz 6'dan 12'ye kadar başka diğer bir sürü işler yaparsanız ondan sonra da 6, 12 civarı 1 civarı 2'ye kadar ayakta duruyor adam. 12'den erken yatan var mı? Yok. Ne yapıyorsun 12'ye kadar? Bunu soran var mı? Yok. O zaman diyor ki nasıl duracağız? Yahu zaten ayaktasın kardeşim. Ayakta durduğun zamanı değerlendirmekten söz ediyoruz biz. Yarıdan çoğunu ayakta dur. Ayakta dur ve Kur'an oku. Tertil üzere Kur'an oku. Bakın bu ayetler geldiğinde henüz daha 12 ayet gelmişti. 12 ayetin her biriyle ilgili gece yarıdan çok zamanı Kur'an üzerinde düşün diye Allahü Teala programlamış. Zamanı nasıl değerlendirmemiz gerektiği üzerinde durmuş. Onun için bunun zorluğunu imkansızlığını öne çıkartarak Allah'ın emrini ikinci plana itme. Allahü Teala onun kolaylığını mutlak surette yaratacaktır. Allah bu noktada insanlara ihsan ve ikram edecektir. Siz yeter ki geceyi vahiy ile aydınlatacak bir irade ortaya koyun. Necm olan vahyin Geceyi aydınlatacak misyonuna Kendinizi teslim edin Geceyi eğer Aydınlatmaya karar verirseniz Allah o gecenin sabahını Allah'ın izniyle Mecazi anlamda Aydınlığa dönüştürecektir Gecenizi inşa ederseniz gündüz, Gündüzünüzü İhya etmiş olacaksınız inşa, İnşallah Bu bir sadece dua değil Sadece bir iyilik temennisi değil bu Allah'ın bizden istediği bir görevi yerine getirme bilincini takınmamızdır. Onun için her Müslümanın Müzzemmil Suresinin ilk ayet grubunu iyi bilmesi lazım. Bu ayetler beni de ilgilendiriyor mesajını üzerine alınması lazım. Onun üzerinden bir Kur'an gündemi, Kur'an gündeliği oluşturması lazım. Kur'an dakikalarımız, Kur'an saatlerimiz, Kur'an gecelerimiz olsun. Belli saatler, gece saat diyelim 9'dan 12'ye kadar Kur'an çalışalım. Hani Kur'an halkası oluşturalım. Kendi hayatımızda halkalarımız olsun. Kendi evinde halkası olmayan adamın mahallede halkası olur mu? Kendi hayatında halkası olmayan adamın evinde halkası olur mu? Sana indireceksin. Müzzemmil olduğunu unutmayacaksın. Eğer müzzemmil olduğunu kabul edersen gecenin çoğunu Ayakta geçirdiğin zaten şu pratikte o ayakta durduğun zamanlarda Allah'ın kitabıyla buluşmanın derin huzurunu da inşallah yaşamış olacaksınız, yaşamış olacağız. Duamız ve niyazımız budur. Bir dahaki ders nasip olur 15 gün sonra burada bulunabilirsek. Gece kalkınca bizden istenen tertil emrinin aslında ne anlama geldiği üzerinde duracak ve devam eden ayetleri de onun üzerinden inşallah İlk 11 ayetlik bölümü bir dahaki ders bitirmiş olacağız. Sonra sonrasını devam ettireceğiz. Bir sonraki derste buluşabilme duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.